0: Ja, Rapensbergen. Een handje is meer dan voldoende. Oh, yes, it's a goal on the final buzzer. Just another day at the office voor Luc Steins, de spelmaker van PSG. Arbing steps up,
1: cometh the air, cometh the woman.
0: Loopt hem goed door, in de winkelhaak. Van Wetering, 12-5. De glimlach van Angela Malenstein en de publiek op de banken. Mensen van het internet, altijd samen binnen de lijnen en afhankelijk van elkaar. Maar ook liggende werelden van een speler en scheidsrechter soms mijlen ver uit elkaar. Sidekick Schagen vindt het indringen, terwijl gast Ferry van de Beek fluit voor een strafworp. En daarna door tot het laatste eindsignaal. Tijd om te verzoenen, tijd voor begrip misschien wel. Bobby, ben jij wel eens lastig voor een scheidsrechter?
2: Ik denk het niet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dat klinkt misschien een beetje stom, maar ik uh, denk dat er veel uh, handballers veel lastiger zijn dan dat ik ben. Ik probeer het altijd een beetje op een uh, normale manier.
0: Ik kan het meteen een beetje verifiëren, want Ferry, je stuurde een foto van, we denken zo'n 15 jaar terug, toen jij uh, een NK vloot en Bobby binnen de lijnen stond.
1: Ja, ja, dat klopt. Jij kan het wel beamen wat, uh, wat Bobby zegt. Uh, dat er uh, uitdagendere uh, spelers uh, rondlopen welke meer aandacht uh, behoeven dan Bobby.
0: Fijn <laughs> dat je bij ons wil zijn en de luisteraar ook een beetje wil meenemen. Uh, in jouw wereld, we dachten we moeten een scheidsrechter hebben die niet zo heel veel meer op het spel heeft staan. En aangezien jij en Niels <laughs> <laughs> gaan stoppen, dachten we misschien wil jij wel wat meer zeggen dan collega's.
1: <laughs> ik kan vrijheid praten, ik heb niets meer te verliezen. Dus ik kan tegen elke scheen aan, <laughs> aan gaan trappen, Stijn.
0: <laughs> ja, nou ja, dat zul je heus niet doen. Want zo fluit je doorgaans ook niet voor de goede orde. Na hoeveel jaar stoppen jij en, en Niels ze mee? Uh, de, de, de,
1: 17 of 18 jaar. Het is uh, ook net zo lang als Niels uh, met zijn uh, hu- huidige vrouw uh, samen is. Maar voor mij 17 of 18 jaar is dat we op, uh, op het hoogste niveau hebben gefloten. Dat we nu zeggen, het is nu wel klaar en... Uh, Tijd voor andere dingen.
0: En waarom is het tijd voor andere
1: dingen? Uh, het, het, is, het is de uitdaging waar je nog je wedstrijden uit haalt, uh, de energie waar je ervan terugkrijgt. Uh, je komt nu ook spelers tegen. We waren, toen, toen ik vroeger net begon met fluiten, nu kom je de kinderen daarvan tegen. Dus denk je nou, dat er ook wel een tijd uh, dat, je, dat, je, dat je wat ouder wordt. En ik denk ook dat wij sommige koppels nu ook wel een beetje voor de voeten gaan lopen. En dat het ook uh, tijd wordt uh, dat andere mensen uh, op gaan staan om uh, dat soort wedstrijden uh, te gaan fluiten. Ik was onlangs bij het bekenduel tussen Hurry Up en Tagos. En toen zei een
0: teamgenoot van mij die mee was te kijken, huh, ik ken dit, uh, dit koppel helemaal niet. Dus dat kan ook, maar dat betekent dus ook dat jullie nooit extreem zijn opgevallen. Dat is ook goed.
1: Dat, 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 dat is wel zo'n dooddoener, dat ze zeggen als scheidsrechters niet opvallen, dan doen ze het goed. Nou is dat binnen het handbal altijd wel best wel moeilijk om een scheidsrechter niet op te vallen, maar... Uh, ja, ik weet niet hoe lang die andere persoon meeloopt. Maar uh, moet ik zeggen, dit seizoen was het ook de eerste keer dat wij in Zwarte Meer waren. Dus, dus dat kan er ook mee te maken hebben. Dus, ja.
0: Het zal een beetje mee van doen hebben. Ken ja. jij Ferry uh, als scheidsrechter Bobby? Want je zit natuurlijk al langer dan tien jaar in Duitsland.
2: Ja, tuurlijk. Ja, uh, volgens mij floten ze al op het hoogste niveau toen ik daar ook speelde. Nog in de eredivisie. Uh, dus ja, ik, uh, het is wel het, voor mij het meest bekende koppel van Nederland.
0: Jij vond het ook interessant om met een scheidsrechter eens uh, te kletsen. Want die werelden, die zijn anders, hè?
2: Ja, en ook gewoon omdat je er eigenlijk wekelijks mee te maken hebt met elkaar. En uh, eigenlijk zijn het gewoon twee hele verschillende werelden. Je leest er ook weinig over. Ik weet niet hoe een scheidsrechter een wedstrijd beleeft. uh, Hoe ze trainen, hoe ze zich voorbereiden. En uh, ja, dat weet ik natuurlijk van spelers wel. Uh, Dus ik vond het wel interessant om ook een keer die kant te belichten.
0: Perry, hoe groot is het verschil? Want uh, uh, tussen spelers en scheidsrechters gewoon.
1: Veel en veel te groot. En dat is ook zeker niet van wat wij willen. En datgene wat Bobby net ook zegt. Het, het, uh, we leven ook wel redelijk in de, in de schaduw, zeg maar. Um, terwijl wij er ook heel veel aan doen en ook aan willen doen, alleen ook niet altijd de faciliteiten ervoor hebben. En. Um, Ik denk enerzijds dat als ik kijk naar uh, spelers, coaches, staf. Die ze rijden iets meer kunnen verdiepen in bepaalde speelregels. Of in nieuwe spelregels welke er zijn. Zodat we ook meer synergie hebben op het veld. We komen dat ook in de Beneliga tegen. uh, Nieuwe speelregels welke niet of niet bekend zijn of niet niet, niet gelezen zijn. Als dat al gebeurt, uh, dan komen we met z'n allen een stap verder. Maar ik vind ook dat wij als scheidsrechters ook wat meer uit de schaduw moeten trainen. En ik roep het al een paar jaar... dat we meer scheidsrechtersmarketing ook moeten doen. Want hoe je het ook went of keert... ik durf ook wel te zeggen dat we een probleem hebben in Nederland... met de kwantiteit en de kwaliteit van scheidsrechters. Maar dat we het ook gewoon veel meer samen moeten gaan doen. Want uiteindelijk moeten we het samen de wedstrijd over de bühne krijgen... En daar hebben scheidsrechters voor nodig. Maar daar hebben de spelers ook voor nodig. En daar hebben we ook uh, de technische staf aan de zijkant voor nodig. En ja, daar daar mag wel wat meer uh, saamhorigheid en samenwerking uh, gaan plaatsvinden.
0: Praten over de toekomst van het scheidsrechtersvak
2: kunnen we misschien nog aan het
0: eind. Bobby, wat vind je nou echt heel vervelend, nu Ferry er toch bij is, aan scheidsrechters?
2: (laughs) Ik denk dat veel spelers dat zullen zeggen. Als je niet met een scheidsrechter kan communiceren, zeg maar. Je hebt in Duitsland ook... We wel twee, drie koppels waar, waarbij het gewoon moeilijk is om mee, mee contact te krijgen. Ook al doe je dat op een rustige, normale manier, die gewoon liever ja, bijna op een arrogante manier niet met je praat. En dat vind ik het meest vervelend. Ik vind het, als je goed contact hebt met de scheidsrechter, dan accepteer je ook heel makkelijk een fout. En ik snap ook dat sommige scheidsrechters daar geen zin in hebben, omdat sommige spelers ook niet normaal kunnen communiceren. Maar ik denk altijd dat ik het op een redelijk rustige manier doe. En als dan een en een scheidsje niet aankijkt of zo, dat, uh, ja, daar heb ik wel echt een hekel.
1: Ferrie, je knikt. Ja, ik snap het volledig. en, en, en het, Misschien een kleine ter verdediging van in dit geval naar de Nederlandse korps. Want ik vraag me af in Duitsland, als je op dat niveau fluit hoort... ...dat bij je basistaken, denk ik. Maar ik denk ook dat heel veel scheidsjes in Nederland... ...nog zo druk bezig zijn met zichzelf... ...dat ze nog niet in staat zijn om ook nog te kunnen praten met, met spelers, dat dat nog een stap te ver is voor ons. Ik bedoel, Stijn, je was erbij afgelopen weekend in, in het Zwarte Meer. En dan zie je ons ook veel praten met spelers. En de spelers vragen ook wel eens wat. En, en uh, af en toe zeg ik, nu even niet, ik moet eens dit regelen. En dan sta ik je te woord. Uh, maar het gaat ook, wat Bobby Wiltrecht zegt, ook over de manier hoe je wordt benaderd. Als mensen gewoon normaal naar me toe komen, dan krijgen ze een normale antwoord. Uh, maar het, 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 het is vaker abnormaal dan, numma, dan normaal te noemen hoe wij worden bejegend. Ja, dan, dan houdt het ook wel een keertje op.
0: Wat is dan, mm-hmm. terwijl mijn hond uh, loopt te blaffen, wanneer is de grens bereikt voor jouw ferry? Want afgelopen zaterdag was hurry-up als meer. Het eindigde uiteindelijk in 2828. Nou, dan kunnen de luisteraars zich voorstellen dat het een uur lang spannend en dus ook belangrijk was. Wanneer gaat het je te ver?
1: Als, ja, wanneer gaat het ver? als het onrespectvol wordt en als er bepaalde dingen worden verweten naar ons als scheidsrechters die totaal niet kloppen. Uh, die totaal niet passen bij de wedstrijd, bij hoe wij zijn op dat moment en hoe we in de wedstrijd staan. Dan, dan is het ook wel tot hier en niet verder. Dan wordt er ook niet meer gesproken. Uh, ik zat al redelijk snel in de tweede helft met, uh, voor, de, voor, de, voor de bankgril. Het bankgedrag is ook zoiets. Ja, het, het gaat wel steeds mm-hmm. verder en het loopt wel steeds meer uit... Uh, uit de klauwen, laat ik het zo zeggen. Waar stoor je je het abbelst... Hevrouw-
0: meest aan?
1: Uh, d- 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 Domme opmerkingen. Echt, wat kan nog wel raakt. Uh, wat echt helemaal <tots> nergens op slaat. Of ook helemaal niet gebeurd is. Of waar de onwetenheid uh, uh, het g- gewoon, gewoon nergens Als voorbeeld, dat is dan in de eredivisie, maar het is ook in de Beneliege gebeurd. Dat vijf minuten voor einde wedstrijd een speler ons toekomt die zegt... Elke overtraining is nu rood, hè? Want de laatste vijf minuten is elke overtraining een rode kaart. Dan denk je, ja, wat ga ik hier te doen? Kom, 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 Frans Bouwer straks binnen als banaansplit of zo, of, ja, ja, en dan, 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 weet je, maar ook het niveau dat wat ze verwachten ook van coaches, waar ik af en toe gewoon zeggen, we spelen hier in de in de eredivisie. Eh, Get your shit together. Hè. We weten allemaal dat je hier niet met hartstipoos mag spelen. En dat we dan elke keer ook op driekwart van het seizoen daar nog steeds in moeten attenderen. Ik zeg, oh ja, dat wist ik niet. Dat wist ik Ja, wij denk, kom op. Wees dan ook net zo met je sport bezig als het wijsheid, zegt ze dat ook zijn. En, en we zijn makkelijk de kop van Jut. Aan de andere kant denk ik ook dat wij dat voor een groot gedeelte kunnen, kunnen voorkomen.
0: Bobby, je wilde erop inhaken, zag ik.
2: Ja, ik zat te denken, wij hebben hier in Duitsland heel veel um, dat je één keer per jaar komen de scheidsrechters vaak in de voorbereiding. Komt er een koppel langs? Ik heb bij Lemgo nog niet gehad, maar bij Stoetkart hadden we dat elk jaar wel. En die komen dan nieuwe regels uitleggen. Uh, m- ja, dan creëer je wel meer begrip voor elkaar, denk ik. Uh, is dat er ook in de Benelux bijvoorbeeld? Of is dat gewoon. Uh, ja, want ik denk dat je daarmee wel echt een hoop kan wegnemen ook. Ik begrijp dat het lastig is, maar ik denk dat dat ik, wel ik, zou kunnen helpen.
1: Nou, ik. ik... In principe, iets is zo lastig dat je het jezelf maakt. Ik ben het je volledig met je eens. Wij hebben dat als scheidsrechters ook wel eens een paar keer al geopperd... aan de scheidsrettersbazen van toen en van nu. Van dat we het goed vinden, ook voor de samenwerking en de saamhorigheid... dat wij als er nieuwe mm-hmm. spelregels zijn of nieuwe focussen... dat wij eh, als, 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 eh, als ons als A-koppels naar de A-ploegen gaan... en gaan zeggen, oké, okay, dit wordt de lijn hoe wij willen gaan fluiten dit jaar. En dat doen dan de B-koppels ook op hun niveau en de C-koppels ook. Zo krijg je veel meer synergie. En nu is het voor coaches ook afwachten. Oké, wat zijn de nieuwe afspraken? Het is maar weer gezien wat wij gaan doen als scheidsrechters. Aan de andere kant, we informeren de clubs ook wel met nieuwe spelregels. Dat landt dan ergens op het secretariaat van een club. En dat komt dan ook niet bij de ploegen terecht. Dus dus... Um, w- wij als scheidsrechters zouden dat heel graag willen doen. En in de Beneliga is het denk ik nog iets lastiger... omdat je met een Nederlandse bond en een Belgische bond en een Vlaamse bond... dan is België sowieso natuurlijk al een iets uitdagender land... met drie verschillende talen en twee verschillende bonden binnen één land. Uh, maar ook daar moeten we veel meer één lijn gaan trekken. alleen al qua uitstraling. We moeten veel meer bij elkaar komen... zodat we ook gewoon meer één lijn krijgen als scheidsrechters... zodat het... Uh, het Geen verrassing meer kan worden voor coaches, spelers en publiek hoe wij fluiten. Alleen je zou ik eigenlijk niet aan de scheidsrechters dus in de benenlichaam moeten kunnen zien waar ze vandaan komen. Nu zie je Duidelijks komen of uit Nederland of uit België over hoe we gekleed zijn. Maar ook daar moeten we echt stappen gaan maken. Alleen, ja, dan moeten bepaalde mensen doen die daar op die plekken zitten. Ja, en als het dan niet gebeurt, dan, dan, dan wordt het lastig.
0: Ik vind het opvallend wat je zegt, dat je je vooral meer stoort aan inhoudelijke zaken... dan iemand die misschien net iets te fel reageert. Is dat omdat je de felle reactie wegwuift onder emotie... en dat je het gewoon storend vindt dat mensen niet op de hoogte zijn?
1: Ja, precies dat. Kijk, wij hebben in onze onze, uh, 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 koppelregels, zoals wij dat dan noemen hebben we meegenomen als wij ergens voor fluiten. En wij snappen, er zit emotie in, ook afgelopen zaterdag... bij elke wedstrijd, als het erom gaat, ook bij de finales... het gaat erom, dan snap ik dat er emotie is. Kijk, de eerste reactie is emotie. Die komt snel na het fluiten van een actie. En tweede, als je er heel snel achteraan komt, dat kan ook nog. Maar als je tijd hebt om na te denken... en dan nog een keer met de reactie komt, dan wordt het zeuren... en dan gaan we optreden. En eh, wat je ook een tijdje zag, is dat we toch wel een beetje... het segment van de voetbal gingen overnemen een scheidsrechter fluit voor een bepaalde actie... en iedereen gaat eromheen staan en die gaat er wat van vinden. De keeper die neemt nog een sprintje van 20 meter... om je ook nog even te vertellen wat hij daarvan vindt. Ja, ik ja, we, daar, daar komen we ook niet meer verder. Dus, dus, dus ja, dat is weer een beetje de andere kant van de van die medaille. Wat ook het aantal strafzaken wat er nu loopt... vanaf scheidsrechters voor zware beledigingen... Eh, eh, het, het tuffen van het publiek naar, naar, naar scheidsrechters... Um, opgewacht worden... Uh, op het veld... Uh, weet je, het loopt gewoon wel, de spuil gaat uit... alleen je hoort er ook niks van... het is er ook redelijk stil...
0: Je had de ballen zaterdag om Ronald Soeman eventjes... Uh, verbaal uh, te, te temmen... en toen ging het publiek eroverheen. hè?
1: Ja, ja maar weet je dat, 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 ja, weet je... dat interesseert me niks... omdat ik heb... ik deed met uh, het respect naar Zulman... want ik vind het een goede handballer... en af en toe snap ik ook niet hoe hij die ballen erin gooit... daar kan ik ook als scheidsrechter van genieten... Maar op dat moment uh, moest ik wel even terechtwijzen van tot hier en niet verder. Ja, al is het Soelman, al is het... Uh, ik, ik heb ooit uh, Noorwegen-Estland-EK-heren gefloten. Uh, de speler Mameloent of zo. Ja, ik ben daar niet zo mee. Maar het schijnt een hele grote speler te zijn geweest. Ja, die stond ik ook zo in een volle hal te vertellen wat ik van hem vond. En ja, het respect was er van bij. Hey, de kant uit en we hebben een leuke pot gehad. En met Soelman ook. Daarna is het een high five. Hey, schijnt bedankt, tot de volgende keer. En uh, nou ja, dan is het ook goed. Hè? Ik bedoel, Spelers hebben hun emotie, maar die hebben wij als scheidsrechter natuurlijk net zo. Wij zitten er ook net zo in dat spel als dat die spelers hebben. Alleen ja, wij uh, mogen dan niet zulke dingen roepen als wat aan ons wordt geroepen.
2: Zijn er manieren om een scheidsrechter te bespelen? zeg maar? Zijn er manieren om hem wel voor je te winnen? Uh, dat je denkt van ja, het kan eigenlijk niet, maar daar ben ik vatbaar voor. Ik weet dat dat, dat het helpt. Dat, uh, ja.
1: Ja, dat zou ik natuurlijk nu niet moeten gaan zeggen. Want dan gaan we dat de komende weken <laughs> allemaal uit. Ja, Het valt te staan denk ik een beetje met de persoonlijkheid. Ik en jullie proberen de scheidsrechters te bespelen. En wij proberen natuurlijk coaches en spelers ook een beetje te bespelen. Dat ze ook meegaan in het spel zoals wij willen dat het binnen de lijntjes wordt, 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 wordt gespeeld. Ze zullen er vast zijn. En de een is daar uh, uh, gevoeliger voor als de andere. En ik denk dat het heel erg per karakter verschilt. Waar je daar de scheidsrechter mee uh, in, in, in mee kan krijgen, ik, het, het zou gaiten uh, kunnen, ja. Daar ben ik wel van overtuigd.
2: Is het ook echt zo dat je, dat je bijvoorbeeld bij coaches die heel veel praten, dat je gewoon. Want ik kan, het is gewoon menselijk lijkt mij dat, dat je geneigd bent om een 50-50 eerder een paar keer de andere kant op te geven, omdat uh, een bepaalde partij gewoon heel veel even Misschien mag dat niet zo, maar dat lijkt me heel menselijk.
1: Ja, maar ook af en toe en dat, 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 dat eens. Uh, het, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat het in basis niet bewust gebeurt. Uh, maar ik heb eerlijk ook wel eens een keer een actie tegengegeven voor een bepaalde club. En daar heeft die coach aangekeken. gekeken. zegt, als je zo door blijft gaan, sluit ik de volgende ook gewoon weer tegen. En eh, Wat hmm. ik ook wel eens heb gedaan ja. is, ik ben wel eens gaan bemoeien met het wisselbeleid. He, dan loop ik lang, lang, langs de coach. Hij zegt, nou, zou je niet even omzetten? Zou je geen 3-3 spelen, maar die spelen even doorwisselen? En dan zegt hij... Waar, 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 waar heb jij het over? Ik zei, nou, als jij je met mij gaat bemoeien, met mij werk, dan ga ik me met jouw werk bemoeien. Weet je, dat werkt ook niet. En uh, ja, op een gegeven moment ga je er maar ook het lollige van inzien en ook maar verzorgen. En misschien een soort spiegel voorhouden. Ja, waarom denk jij met mij te moeten bemoeien? Ik bemoei me ook niet met jou. Uh, mm-hmm. Ja, dat is ook een beetje spelen in, 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 in de regels en in het strategische uh, fluiten, zeg maar, zoals wij dat dan noemen.
0: Krijg je ervaring, zekerheid, zelfzekerheid en daardoor sta je dan ook relaxter op het veld?
1: Ja, tuurlijk. Dus met alles, denk ik, in het leven. Als je je werk uh, vaker doet en beter doet, dan word je er beter in. En hetzelfde hoe meer. En zeker vak is een ervaringsvak. Je wordt beter door de jaren. Uh, omdat je dan meer ervaring hebt hoe je met bepaalde zaken om moet gaan... en hoe je bepaalde dingen kan oplossen en... Dat geeft ook gelijk weer een uitdaging naar het huidige. Ze willen de scheidsrechter steeds jonger hebben, ook internationaal. Omdat ze het eigenlijk een beetje willen dat het wordt gefloten... door dezelfde leeftijd als wat er speelt. Alleen die hebben nog geen ervaring. En, en, en levenservaring en strategische ervaring. Eh, waarom je bepaalde dingen doet. Oorzaak en gevolg. En dan krijg je op het punt waar boh, je het net over had... Ja, dan zijn ze zo druk bezig met hun, hun eigen doen en laten om die wedstrijd goed over over de bühne te brengen, dat ze dan niet capabel op dat moment genoeg zijn om ook met spelers te kunnen gaan praten.
0: Herkenbaar, Bobby?
2: Ja, ik kan me ook niet heel goed inbeelden hoe dat is als er uh, scheidsrechters van uh, begin 20 een wedstrijd fluit. Ik denk dat je juist die autoriteit en die ervaring nodig hebt om zo'n wedstrijd in goede banen te leiden. Want uiteindelijk, daar gaat het om. Het gaat er niet per se om dat je 100% goede beslissingen maakt. Ik denk dat dat in handbal helemaal niet kan. Er zijn zoveel beslissingen dat als wij met z'n drieën ernaar gaan kijken... dat we alle drie er iets anders van vinden... ook al hebben we tien keer gekeken. Dus ja. dat is zo moeilijk, denk ik, in het handbal. Het gaat er gewoon om dat je die wedstrijd in goede banen leidt, zeg maar. En daar heb je denk ik wel een bepaalde ervaring en autoriteit voor nodig. En ik denk dat dat makkelijker gaat met leeftijd, inderdaad.
1: Eens. Helemaal eens. En daar is je positie uh, ook nog van belang. Hè? Ik bedoel, uh, vanuit een camerabeeld kan het een heel ander beeld geven... Als vanuit mm-hmm. je beeld, vanuit het veld. Ja. Dus er zijn meerdere facetten daarin wel van belang.
2: Is er een regel... Uh, want er worden de laatste tijd best wel vaak regels veranderd of aangepast. Is er een regel in het handbal die je echt uh, heel graag zelf zou willen veranderen? Die het voor bijvoorbeeld heel moeilijk maakt? Of die jij niet bevorderlijk vindt voor het spel?
1: Proe. Um, ja. D- 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 ja.
2: Of andersom, de regel die het makkelijker wat wel... maakt. Die je goed nou, vindt. Ja,
1: kijk, nou ja, kijk, wat het eigenlijk moeilijker maakt, maar die ik wel goed vind, is die longstep vanuit de hoek. Die positie, maar die, die hoekspelers willen we wat meer gaan beschermen. Uh, maar je moet mm-hmm. op heel veel plekken letten als doelschrijfrecht. Want je moet, waar staat hij op? Waar staat de voet van de verdediger? Waar staat hij vandaan vallen? En hoe is ook de armbeweging? Want het wil niet zeggen dat hoekspelers alles maar mogen in de aanval. Dus hé, je ziet nu ook dat hoekspelers... Nou, je bent er zelf een. Ik heb je nog, nog, zelf nog niet zien doen. Maar uh, het inhaken uh, bij de verdediger mm. om een, een straf en een tijdstraf uit te lokken... Is natuurlijk ook, uh, die, die ligt ook op de loer. Ik vind het wel goed dat we daar wel wat meer in, in, in bescherming nemen. Uh, maar we moeten wel blijven kijken naar wat er exact gebeurt. Hè, dat maakt het wat moeilijker, maar dat maakt niet uit... Moeten we wat harder werken. Wat ik graag wel veranderd zou willen hebben... is dat we hebben uh, uh, sinds, weet ik weet niet veel jaren... Het, de, de kruis, hè, de, 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 dat je met vijf ve- veldspelers alleen maar verder mag. Uh, die is er gelukkig uit. Nu geven we rood, een disqualificatie. Ik zou graag willen zien dat we bij elke disqualificatie... ook standaard de blauwe kaart tonen. En nu kunnen spelers overtrainingen over maken... die zodanig zwaar zijn, die dan alleen in de wedstrijd passen... En um, wat eigenlijk geen consequenties heeft, naar de volgende wedstrijd ertoe. En daar mag wel wat meer worden opgetreden, zodat we die echt die grote, lompe overtredingen eruit halen. Um, ik weet niet, ik denk dat jullie hem ook wel even zien. Fizé Lions uh, met Leunissen. die belandt zo hard op zijn rug, die moet afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Die kan daar ook niet voluit spelen uh, in, in de Beneliga-finale. Ja, dat is natuurlijk doodzonde. Ook hm. voor zijn jongen, maar ook voor de gezondheid. En. Eigenlijk zou in mijn optiek een directe rode kaart, een disqualificatie standaard een wedstrijdstraf moeten zijn. Standaard één wedstrijdstraftypje minimaal te pakken.
0: Ga je nog op een of andere manier betrokken blijven binnen het arbitrage? Als ik je zo hoor, heb je ideeën?
1: Ik, uh, ik loop al jaren met die ideeën. Uh, de, de, die ideeën. Die ideeën wist ik ook altijd wel te uiten. En op een gegeven moment voordat ik het wist, zei dus uh, van uh, nou regel je het ook maar zelf. Hè? Bijvoorbeeld de sponsoring van scheidsrechters. Uh, ik ben daar zo'n acht, negen jaar zelf mee begonnen om dat weer op te pakken. Want we liepen er altijd maar een beetje met de restantjes van Hummel bij. En nu van Stanno. Ik denk dat we daar al een stukje qua uitstraling... Uh, ...professionele voor de dag komen. Uh, met de nodige sponsoren. Uh, toen we aangaven dat we zeker gingen stoppen... Uh, ...hing de scheidsrechtersbaas bij ons, uh, Peter Bol, al redelijk snel aan de lijn. Uh, met, uh, hij had al vier uh, vacatures uh, mm. voor me... Uh, dus uh, welke wil je doen uh, was eigenlijk al de opmerking uh, maar als, nou, zoals ze nu op ziet ga ik uh, vanuit mijn kant uh, sowieso uh, de waarnemerschap in en uh, dat ligt mij ook wel uh, in de contacten uh, er zijn wel wat andere dingen waarover wordt gesproken waar we nog een actieve rol in, uh, in gaan doen dat is in dit geval van Niels niet heel erg weggelegd. Uh, Niels is voorzitter van de speelregelcommissie. En uh, die zit daarin en die zal wel wat gaan doen... met het uh, begeleiden van de, uh, jongere scheidsrechters om ze ook op het uh, platform uh, te krijgen. Dus, dus we zullen zeker nog wel wat gaan doen. En Bad, daar wordt nog over gesproken. En ik heb altijd gezegd... zolang uh, wie is de mol of zaterdagavond nog wordt uitgezonden, ga ik zorgen dat ik een hobby heb binnen het handbal. <lacht> want ik vind het zo'n vreselijk programma om thuis te blijven. Dus... Uh, dus tot die tijd uh, zou ik nog wel wat gaan doen op zaterdagavond, ja.
0: Je noemde Niels even, je compagnon. Hij is de, 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 de spelregelkoning van jullie twee. En welke uh, nou, eigenschap, waarmee vul jij hem aan?
1: Uh, Niels en ik zijn echt 100% verschillend. Uh, en Niels is, uh, is heel analyserend, die analyseert hoe komt de speler daar, hoe kan die daar komen... En, uh, en Niels zegt van de spelregels. Die, 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 die leest het één keer en die weet het en die kan er helemaal in opgaan. Uh, je hebt dan zeg maar binnen de, 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 de vormen, je hebt thinking en feeling. Ik zit meer aan de feeling-kant. Ik doe dingen heel veel op gevoel. En uh, ik denk dat we daar elkaar door de jaren heen uh, hebben versterkt. Ik ben beter geworden in de echte spelregelkennis. En Niels is beter geworden op sociaal vlak uh, in het openen. Maar om een idee te geven. Toen wij met z'n twee het EK vloten in uh, Montenegro en dan slaap je op één hotelkamer. Ik moet altijd nog even, vlak gaan slapen, even tv, ik moet even zappen en ik moet er even wat doen. Ik moet er even bellen. Ik ben graag om, om, onder de mensen, met mensen praten. En Niels die wilde daar gewoon slapen. dus Dat heeft nog wel eens gebotst. En datzelfde hebben we bij wedstrijden. Niels zit eerder in, in een kleedkamer zijn eigen ding te doen. En ik moet er even praten met tien en even praten met die. Praten met die. Hey, hoe is het met jou? Ja, daar verschillen we wel enorm van elkaar. Maar daar vullen we elkaar ook juist goed in aan. Ik denk als alle twee hetzelfde waren geweest. Echt twee spelregelmannetjes. dan, en Dat zie je ook bij andere scheidsrechten ook wel gebeuren. Dan, dan komt er de wedstrijd niet in altijd te goede. Dus ik denk wel dat we elkaar daarin aanvullen. En lang leven de headset. We kunnen daar elkaar ook in coachen. Tijdens de wedstrijd.
2: Bobby, je wilde iets zeggen. Ja, ik, uh, we hebben het nu heel veel gehad over dingen die heel moeilijk zijn als scheidsrechter. Maar... Misschien zijn er wel jonge mensen uh, die misschien als, als de top willen halen, maar dat als handballer ja, daar niet het talent voor hebben. Wat is er nou leuk aan scheidsrechter zijn? We, hoe, we hebben het nu heel veel over moeilijke dingen gehad, maar wat is er nou echt waarom moeten ja. jonge mensen scheidsrechter worden?
1: Het is in uh, van op houden. Van, het is op re- ja, maar ja, we, we maken het ook alsof het echt een rotklus is, maar het is echt gewoon leuk mm-hmm. om zo'n wedstrijd een leuke wedstrijd goed uh, de bune over te krijgen... en dat we met alle spelers, met high-fives van het veld lopen. Hé, hey, Scheitje, bedankt, komen we gaan een biertje drinken. En uh, we, hebben al, we hebben allemaal een leuke wedstrijd gehad. Ik bedoel, daar genieten wij van scheidsrechters ook van. Uh, andere kant is dus ook is dat het je ook als persoon verder kan helpen ontwikkelen. Uh, het, het kan je persoonlijk ontwikkelen, wat je mee kan nemen ook in je, in je werkende leven... Uh, ik ken heel veel scheidsrechters die heel onzeker waren. Maar door het fluiten... Want en, en daar sta je met een taak en dan moet je wat gaan doen. Door het fluiten ook mm. zodanig zekerder geworden zijn... waardoor ze ook beter functioneren in de huidige maatschappij. Dus, dus het is niet alleen dat we het spelletje leuk vinden. En uh, ik was ook als handballer gewoon niet goed, goed genoeg. Hè? En ik dacht, als ik toch een keer de top wil halen... Ja, dan kan ik dat als scheidsrechter beter doen. Dan heb ik het ook zelf onder controle voor een groot gedeelte. Je bent maar met z'n tweeën en niet met z'n zestien of viertiende... Uh, dus ja, je had er ook echt wel heel veel voldoeningen uit. En, en ook waarschijnlijk dus om on, on, de reactie met spelers. Uh, alleen, er zit ook wel wat negatieve. Je moet ook wel een huidje hebben. Ja, we zijn wel vaak de kop van jut. En uh, ja, je hoort er wel eens wat nieuwe scheldwoorden zo her en der.
0: Mooi stukje inzicht, dat is uh, leuk. Bobby. Het is goed om dat inderdaad ook, ook van die kant te beschouwen. Dus voordat ik ga vragen aan jou, Bobby... wie het meest irritant is richting de scheidsrechter van Oranje... is richting jou, Ferry... Wat is nou een aangenaam type of wat zijn aangename types die je op het veld tegenkomt waar je goed mee kan? Of die je gewoon een goed voorbeeld geven?
1: Wil je namen weten? Wil je gewoon kaarten namen hebben, ja, de, de aangename types. Ja. Wie, wie, is, ja. wie is Fijn? Uh, aangename types. Uh, Denken. Er, er lopen er echt wel heel veel. Hoor. Ook in, in het verleden waar je echt wel wat mee kan als, als scheidsrechter. Ehm... Uh, uh, Don Hartog van Wolf van Aalsmeer. Daar kun je mee praten en die snapt ook dingen. Leuk. Uh, d- dat is een jonge speler die veel potentie heeft. Ik zeg: hey, let op, hier mat En de volgende keer uh, een halve. En uh, dan verwacht ik ook dat je rustig gaat. Dus daar heb je niet zoveel last van. Uh, ja, ze hebben ook nog Luc Hoorting. Daar konden we vaak ook nog wel mee kletsen. Sowieso, sowieso keepers. Die hebben te veel tijd op die achterlijn om, <laughs> om met ons te praten. In het verleden met Jeffy Groeneveld en met Tijn Kappel. Er kwamen ook nog echt wel grappige momenten... en grappige opmerkingen voorbij. Daar kan ik er echt wel om lachen. Uh, uh, maar, maar ook met... Uh, oh, het is nou... Die was ook toevallig van Aalsmiddels. En zo'n hele familie heb je ervan... Uh, 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 neefs, Ruud Neest, Ruud Neefst Was er ook eentje. Daar kon je ook mee praten. Mm-hmm. Die kwam even een uh, Wat vond je ervan? Uh, weet je wel. Ja, ik vond dat oké. Okay. nou Prima, dan gaan we weer verder. Dus die help je ook. En uh, Leon Verschie is ook een mooi. Daar, daar kun je ook wat mee. En... Keert Hinskens in het veld. Uh, dat waren allemaal wel spelers waar je echt wel wat in mee kan. In uh,
0: het
1: <laughs> Ja, nee, ik, ik bedoel, je vraagt hem wel spelen. Je vraagt hem niet als coach. Als coach kun je hem ook prima <laughs> hebben. Uh, maar ook die bij... Uh, hij heeft bij Arnhem gespeeld. Hij zit ook in het team. Jullie verdediging de held, uh, Bobby.
3: Het, uh,
1: ja, Robin. Ja, Robin. Dat kun je ook, ook prima. Ook in de liggen. Heb je genoeg spelers waar je echt mm. wel mee kan praten... en die en die ook gewoon helpen? Uh, uh, de Knecht. Uh, Humor uh, dus ook onderling? Ja, zonder meer. Ja, echt wel zonder meer. <laughs> ja, ja, met name keepers die hebben er ook tijd voor, denk ik, om, uh, om dat soort opmerkingen <laughs> te maken. En met name Jeffrey Groeneveld en Martijn Kappel, die uh, waren daar vroeger wel echt, uh, echt koning in. Uh, tijd over. Dat is dus nog, dus nog, ja, oh. dus nog leuk.
0: Bij Oranje Bobby, wat zijn nou de, wie, wie zaagt veel of wie uh, heeft het vaak aan de stok met de scheidsrechten?
2: Ja, ik denk dat het, ik weet niet of dat als verrassing komt voor mensen, maar Luc Stijns, die is wel altijd bezig met scheidsrecht. Die heeft natuurlijk ook de meeste acties, de meeste 1-1, krijgt ook de meeste tikken op zijn hoofd en zo. Dus dat, ja. ik snap dat altijd wel, maar ik zeg ook altijd tegen hem, jij, jij bent echt zoveel aan het praten. En elke beslissing sta je zo met je handjes over, maar, eh, ja. dit is toch een overtreding? En ja, hij kan, hij kan het ook wel. Ik denk dat hij nooit te ver gaat, maar hij is wel het meest bezig. En Wat Ferry ook zegt, uh, keepers. Bij ons ook Bart Ravensberger. Die is ook uh, constant in de weer met scheidsrechters. (laughs) Maar ik denk wel op een goede manier. Allebei wel, denk ik. We gaan nooit, denk ik, te ver.
1: Een vraag terug aan Bobby. Want uh, ik kijk natuurlijk ook wedstrijden van Nederland. En daar zie ik spelers uh, uh, ook een fantastisch mooi handbal. En hartstikke goed dat het de heer het handbal zo goed doet. Maar als ik ze dan in uh, in dit geval in de Benenliga zie... dan zie ik een hele andere karakter. En dan, dan, dan... dan wordt alles uit de kast gehaald, en dan, dan moeten we alles eruit halen om die gasten maar een beetje rustig te krijgen. Het zijn er niet zo heel hm. veel in deze. Uh, maar ja. d- hoe, w- waarom wel bij Nederland en niet in de Beneliga?
2: Ja, dat zou je aan Samir zelf moeten vragen, natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, ik, ja, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet zo goed waar dat aan ligt. Dat, uh, ja, ik, ik zie dat soms ook wel eens wedstrijden, en dan denk ik, ja, bij, bij ons bij Oranje. Dan, Gaat dat veel uh, gemoedelijker en dan maak je, je niet zo druk om een gele kaart of iets of zo? Ja, ik, ik weet het. Ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik weet niet waar dat aan ligt.
0: Spelen met uitstraling, natuurlijk, hè? En uh, bij Oranje moet het toch, uh, toch harder gewerkt worden. De, toch heb ik ook nog altijd wel het gevoel dat Samir na zo'n wedstrijd dat dan ook wel klaar is. Uh, Ferry, kun je dat beamen?
1: Ja, eens. En dat, dat, dat is eigenlijk met de meeste spelers. Sommige spelers, als het fluitje gaat, die veranderen in een soort van, uh, van, van beesten... waardoor in één keer alles kan en mag. En, en het, weet je wel, het, ook in dit geval, als we toch even over zijn mierende zieken... naar een collega speler die, waar hij die vol mij mee mee bij Oranje heb gespeeld... zie ik hem zie een ik, reactie maken. Ik dicht we hebben het over. Ik bedoel, <laughs> kom op, lekker normaal doen en gewoon gaan ballen. En Dat, dat, dat zie ik hem dan niet doen bij Nederland. En Het, het is een geweldige handballer, laat ik dat vooropstellen. stellen. En we fluiten af, het is dus high five, bedankt. En weet je dan, is dan allemaal weer goed. Dat is, mm. dat is denk ik wel meer bij mannenhandbal als bij vrouwenhandbal. Uh, maar dat is ook wel weer het mooie van onze sport. Hè? Ik bedoel, uh, in het veld, dan, 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 dan geven we elkaar er wel eens een tik. Hè? Als spelers schijnen, als schijnt ze er minder last van. Maar... We fluiten af en daarna is het gewoon een high-five knuppeltje. En uh, kom, we gaan een biertje drinken met z'n allen. En dat vind ik ook het mooie wel van het sport.
0: Sta je nou anders binnen de lijnen nu je weet dat het bijna g- gedaan is uh, als scheidsrechter?
1: Nou, nee. Want je probeert die wedstrijd nog steeds over de bune te brengen. Misschien dat ik er iets meer van geniet, dat ik denk: oké, dit is mijn laatste keer. Zwarte meer, bij Lions, bij Alsmeer, bij Volendam. Hè. Je komt over een keer een laatste keer. Uh, daardoor geniet je er wel misschien iets meer van. Maar uiteindelijk is mijn taak daar nog steeds om die wedstrijd... gewoon uh, over de bühne te brengen, op een goede manier. En uh, het, het komt wel steeds dichterbij. Dus ergens in je gevoel, het, het, het begint wel te werken naar echt je laatste wedstrijd. Die, die komt wel dicht, dichterbij. Dus dat beseft dat land wel meer. Uh, maar voor de rest uh, is het belangrijkste doel. Het gaat niet zozeer om ons. Wij genieten op onze manier van onze af- afscheid Uiteindelijk gaat het natuurlijk om die spelers. En dat die wedstrijd uh, mooi eindigt. En uh, wie het is, dat uh, interesseert me niet. Nee, veel. cool. Je noemt al een aantal keer iets over de bune brengen. Uh,
0: dat, dat is het soms, hè? Het, het verkopen van een, uh, een beslissing.
1: Ja, 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 precies dat. En ik, ik heb ook wel eens Onmogelijk. Ik ben verkoper van beroep. Dus het lukt mij over het algemeen uh, best wel aardig. Maar ik heb ook mijn Europa Cup uh, in IJsland uh, echt iets staan te verkopen. Wat spel geheel technisch na naar niet kon. Maar in mijn beleving, ja, ik uh, het is toch gelukt. Hij is er doorheen gegaan. Uiteindelijk gaat het ook gewoon hoe verkoop je, je actie, je beslissing welke je maakt. En ik ga echt niet zeggen dat wij elke keer goed zitten, want wij maken ook fouten. Uh, Alleen ja, we doen het met de beste bedoeling. En uiteindelijk is het er maar voor hoe we dan onze acties... laten beoordelen door de rest in de hal. Het was voor
0: columnist Jochem een smullig geblazen... om het te hebben over scheidsrechters.
3: Dag mannen. Voordat Bobby weer boos wordt... zal ik het voor de verandering maar eens hebben... over het thema van deze week. Scheidsrechters. Maar wat kan ik ook in godsnaam vertellen... over het thema van vorige week. Lucky linksanders. Kijk, ik heb niks tegen linksanders, Maar ik heb ook niks met En om in dat thema te blijven... Deze week scheidsrechters. Of zoals ze bij een willekeurig team naar keuze waar ik ooit op gehandeld altijd zeiden. Die gasten die er alles aan doen om je zaterdagavond te komen verpesten. Maar dat zou ik zelf nooit durven zeggen. Hoewel ik de laatste ben die zijn mening in het veld onder stoelen of banken steekt, heb ik een groot respect voor deze mannen. Alleen al om het feit dat ik het niet zou willen en al helemaal niet zou kunnen. Kijk, voor mij is het belangrijkste dat de scheidsrechter een lolletje kan maken. Dat je een beetje fatsoenlijk met hem kan communiceren en dat hij een fout durft toe te geven. Als je dat kan, ben je wat mij betreft wel een topper. En kun je zoveel fouten maken als je maar wil. Of nou ja, fouten. Ik weet niet wat fouten zijn, maar dan kan ik in elk, elk geval heel vaak met je oneens zijn. Een scheidsrechter is het beste als hij niet opvalt. En als dat nou je ultieme doel is, is er voor mij per definitie al geen lol aan. In de hoofdklas en tweede divisie heb je eigenlijk altijd te maken met ja, mannen die... Ja, hoe zal ik het zeggen? Ja, meestal zijn ze echt teringoud. En voor deze mannen met snorren en kunstheupen zouden we eigenlijk nog meer respect moeten hebben. En ja zeker, er zitten echt mannen tussen met snorren en kunstheupen. En deze helden fluiten al honderd jaar. En dankzij deze mannen kunnen wij iedere week ons geliefde spelletje spelen. En hebben wij een excuus om weer gezellig bij elkaar te komen en een biertje te drinken. De meeste mannen die ik spreek trekken zich ook met alle liefde terug voor de garde, Als die er zo zijn. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Daarom is Ferry altijd welkom om bij Risters een potje te komen fluiten. Want ik heb gehoord dat Ferry bezig is met zijn afscheidstournee... en dat Aristos zelfs op zijn wensenlijstje stond van zijn laatste seizoen. Hoe mooi is dat? Dus Ferry, ik ben uiteraard benieuwd, waarom?
1: Ja, waarom waarom, uh, we oude scheidsrechters hebben... of waarom ik zo graag nog even naar Amsterdam wilde op de de afscheidtoer? Nou, vooral dat dat tweede, geloof ik. Dat tweede, ja. Weet je wel, wij hebben dit jaar een lijstje gemaakt... uh, met uh, sporthallen, teams waar wij nog een keertje langs wilden. Dat... Uh, Regie sorteerde van uh, dames uh, Olympia in de tweede divisie uit Hengelo. Tot aan uh, handbal Nijroders tegen Leidse Rijn. Tegen Elders. Nou, dat is ergens afdelingsklasse. Uh, maar we hebben er alle twee gehandbald. We hebben er wat mee. En uh, weet je, dat vonden we ook gewoon nog leuk. Tot aan de D-jeugd waar mijn uh, zoontje handbald. Hè. We wilden het allemaal nog een keertje gedaan hebben. Uh, Aristos was er er één van. We hebben een mooie wedstrijden gehad in Aristos. Uh, enorm veel gelachen daar zo ook. Uh, um, met de Aristos Ultra's, met uh, de ludieke acties en wat er was. En we dachten, ja, we moesten daar wel heen. En uh, hij stond ook op het programma. Er lopen natuurlijk nu ook bij Aristos veel spelers rond... welke wij vroeger ook ook veel mee hebben hebben gefloten. Bij Volendam, uh, Sonny, uh, uh, Maurits van Buren Nog een paar van die spelers, die die kennen we natuurlijk ook wel lang. Dus dat vonden we leuk om die nog een keertje mee te krijgen. Dan stond hij ook uh, op het uh, het schema. Uh, Volgens mij was het uh, Aristos tegen maals meer drie of twee, ik weet niet, twee volgens mij. Dus ik dacht, dachten dus een mooie pot. Daar gebeurt altijd wat. Uh, alleen ja, toen uh, toen uh, liep mijn gezondheid even eventjes in de steek. Uh, toen lag ik uh, in het ziekenhuis uh, met uh, dubbele longembolie en een longinfarct. En uh, dus die wedstrijd is, is helaas niet doorgegaan. Uh, maar via de livestream uh, en Niels hebben gefloten met de andere scheidsrechter, ik werd er ingebeld. Dus ik konden het allemaal wel live meemaken. Uh, dus dat was wel weer humor. Uh, we hebben een heel mooi uh, uh, shirtje gehad van Arissos. Ik heb zelfs al in ruil voor een, uh, een krantenwijk en een poeg Maxi. En, uh, een, uh, een basisplaats in Arissos 3 uh, mogen verwerven als ik daar wilde komen spelen. Uh, dus ja, weet je, ik vind het wel mooi met die mannen daar wat daar gebeurt. En uh, het is Ludiek, het is Lachen. Maar ik. Ik heb er nooit problemen gehad en altijd leuke wedstrijden gehad. dus die... Uh, ja, die stond inderdaad nog op ons verlanglijstje voor dit jaar. Ik weet niet of we hem dit jaar nog kunnen gaan meenemen. Maar uh, het seizoen gaat natuurlijk al best hard. Uh, maar we hebben het uh, tot een bepaalde tijd uh, hebben aangegeven. Oké, okay, tot die tijd willen we wel naar bepaalde teams toe. En daarna laten we het dan de indeling over. Omdat het dan ook om de, uh, om de Petunia's gaat, zoals wij het zeggen. En dan gaat het erom. Hè. Nu, nu gaat het om de prijzen. Dus nu uh, moet het dan de indelers zijn waar ze ons uh, heen sturen.
0: Een finale dan nog, denk ik, hè?
1: Uh, ja. ja, sowieso uh, uh, weten wij dat wij uh, de Herenbeke-finale hebben. Ja. Dat is het platform waar de, het, het NNV dan afscheid van neemt, uh, van scheidjes die dan op een uh, bepaald niveau hebben mogen acteren. En uh, voor de rest qua indeling weet ik niet, uh, dan gaan we het wel zien wat daar gebeurt. Uh, maar in principe is uh, 18 mei, en die staat al uh, eventjes uh, omcirkeld in onze agenda, is dan uh, onze laatste wedstrijd en dan... Uh, nou, dan gaan we nu een keer via de voordeur eruit. De vorige keer, we zijn natuurlijk een keer gestopt via de achterdeur. En uh, nu gaan we via de voordeur eruit. Gaaf. Bobby, als je Ferry
0: zo hoort, denk je dat we scheidsrechters en spelers... een beetje dichter bij elkaar kunnen brengen via deze audioshow?
2: Ja, denk ik wel. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat we elkaar horen. En uh, ik denk dat scheidsrechters meer de spelers altijd horen. Interviews en podcasts en dingen. Dus ik denk dat het goed is om die andere kant ook te blijven belichten. En ook... Ja, te laten zien hoe mooi het vak is en uh, hopelijk dat er wat jonge aanwas komt. Dat kunnen we wel gebruiken, geloof ik. Kun
0: jij een ik. beetje fluiten eigenlijk?
2: Nee, ik ben, echt, ik, heb, uh, ik ben echt heel slecht. Ik heb ooit een keer de, toen ik mijn enkelbanden afgescheurd. En toen uh, liet de trainer bij Noordhorn mij het afsluitende partijtje op de training fluiten. Want volgens mij was ik toen best wel irritant als, het, als hij vloot en um, ja, dat ging natuurlijk helemaal fout. Ik gaf een penalty en ik floot zeg maar, niet dat de penalty genomen mocht worden. Dus ik stond gewoon te kijken van waarom gooit die niet? En, <laughs> uh, het was echt één groot drama. En sindsdien heb ik ook nog wel meer respect gekregen. Want uh, het is echt moeilijk ook al om gasten die je gewoon kent... om dat er al in goede banen te leiden. Dus uh, laat staan als je een wedstrijd met publiek en druk en uh, dat moet doen. Dus uh, voor mij is het niks.
1: Kijk, het is een tijd geleden dat we... Uh, uh... Ik weet niet of ze top waren. Ze zijn wel wat ouders dan ik was. Maar ik wil ze ook niet direct afvikken. Maar uh, het laatste koppel wat we hebben gehad van spelers die op hoog niveau hebben gespeeld. Waren Bol van En daarna hmm. is er eigenlijk niks meer doorgestroomd naar, uh, naar scheiders toe. Ik weet dat er uh, wel een paar rondlopen die dat ook echt heel goed zouden kunnen doen Bijvoorbeeld bij Quintus zijn er een aantal. Uh, weet ik er twee sowieso. Zijn en zijn die, nog die, die, die weten... Uh, Mark tevreden. En die, hoe heet die andere speler nou, hij speelt op de cirkel.
0: Rick van Ravenstein?
1: Ja, Rick van Ravenstein, ja. Die twee, die, die, die heb ik ook wel eens zien fluiten. Maar die kunnen ook echt wel prima fluiten. Uh, die van Obbens, de familie Obbens, uh, die kunnen ook fluiten. En die doen het ook echt niet on- onverdienstelijk. Alleen, hoe krijgen we ze daar vandaan naar, naar het scheidschappersgedeelte toe? Hè? Ik bedoel... Uh, dat is ook wel weer een stapje. Dus we hebben echt wel heel veel werk. Uh, of in dit geval ik nog niet. Of ik niet. Maar in ieder geval de werkgroep en het NAV. Om, om te werken aan een stukje scheidzettersmarketing. Om te laten zien dat het leuk is. Maar daar wel gewoon echt een probleem. Wat, wat, wat hij ook zegt. Mijn vader die loopt daar ook tussen. Uh, hij hebt dan zover ik weet geen nieuwe knieën of kunstloop. Eup, maar ja. Wel een snor. Die man is ook. Wel eens een snor, zonder meer. En heel enthousiast. En uh, hij, hij wil het liefst nog uh, uh, alles fluiten wat hij kan. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet goed. En dat geeft ook aan precies het probleem wat we hebben. Is dat we een probleem hebben met kwantiteit en kwaliteit. Bobby,
0: misschien moeten we onszelf een keer uitgeven als duo.
1: Ik kom. Sorry. Ik ben erbij. <lacht> <lacht>
3: Ik weet niet <lacht> of dat goed gaat, maar het
0: lijkt me een heel leuk uh, experiment. Wie is dan de kennis en wie is dan de feeling? Dan moeten we nog even achter komen.
2: Ik denk dat jij het allebei moet uh, doen. (laughs) Nee,
0: dat kan niet. niet. (laughs) Ik zet hem in mijn boekje. Misschien kan dat dan uh, afgevinkt worden. Ferry, 18 mei. Daar gaan we naartoe werken. Dat is nog zo'n week of uh, vijf. Beloof je dat je blijft uh, genieten dan nog zolang het uh, kan? Als uh,
1: top. Zonder meer, zonder meer. Ik heb ook gezegd, als ik er geen plezier meer aan beleef, dan stop ik ook per direct, want dan doe ik de spelers en de teams tekort. Uh, dus ik heb elke week, en ik heb tot toe de toe de, de, de indeling voor een paar weken binnen, dus er zitten ook echt gewoon leuke wedstrijden tussen. Uh, dus ook daar uh, gaan wij uh, het ook gewoon nog steeds uh, leuk hebben. Wat
0: gaat Niels het minst missen aan jou?
1: Uh... <tacht> Ik denk het, de, de lange autoreizen die we met, z'n allen in de, met z'n, elkaar in de auto hebben. We liggen niet meer met elkaar zo vaak op een hotelkamer. Dus dat zal hij niet missen. Maar um, ik denk met name die, die autoritten wat een auto bij ons. Of hoe of de muziek gaat. Of, ja. hè, zeker als hij rijdt. En, hè, ik heb ook iets andere rijstijl. Er zijn scheidsretters die noemen mij dan wel als Ferry Alonso. Omdat ik toch een beetje van doorrijden houd. Uh, en uh, ja, Niels, uh, Niels uh, misschien uh, is het het puntje van Niels dat hij me niet meer voor de, voor de voor hal hoeft af te zetten. Niels heeft een elektrische auto, een Tesla. Ja, weet je ik vertik het dan om gewoon uh, nog een stuk te lopen, omdat hij zo nodig zo'n, uh, zo'n Tesla moet hebben. Je zegt maar gewoon lekker met de deur af. Dus ik, ik denk dat dat wel een beetje, dat Niels zegt, nou, dat hoef ik niet meer te doen. Dat, uh, dat hebben we gehad. Goed zeg,
0: we, we blijven jullie zolang dat nu nog kan uh, v- volgen. En uh, fijn dat je even tijd had voor, uh, voor ons en de luisteraar.
1: Vraag Altijd geen enkel probleem.
2: Toch, Bob? Dankjewel. Ja, leuk. Erg leuk, ja.
0: Nou, we, we eindigen vaker in het Duits, en dat mag jij dan nog gewoon in het Nederlands doen, Ferry. Ik zeg tjus. Tjus.
1: Tjus. Uh, bedankt iedereen. Uh, ook voor de mooie jaren. Uh, ik kan het iedereen aanraden om lekker te gaan fluiten. Uh, ook als oud handballers. En er staan, denk ik, genoeg mensen klaar om jullie te helpen. En schroom ook niet om onze contacten met vragen of als jullie ergens bij kunnen helpen. En uh, mocht je de volgende keer nog meer vragen hebben, Bobby, uh, jullie hebben mijn nummer, uh, laat het weten, ik maak er tijd voor.